0: Olá a vocês, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Não, seu podcast sobre o futebol australiano, poderoso Australianão, sobre a A-League, sobre a FFA Cup, sobre a Champions Asiática, sobre tudo que envolve o futebol australiano. Eu sou Eduardo Vieira, é um prazer ter você como nosso ouvinte, como nosso telespectador aqui pelo, pelo YouTube, em todas as plataformas que você nos ouve também. Você que está no Spotify, você que está no Apple, no Google Podcast no dizer seja lá onde for, no seu celular, você está ouvindo Austrália não, seja muito bem-vindo. Hoje, rapaz, o Austrália não está internacional, está brasileiro é internacional ao mesmo tempo, né você deve estar, tá, mas como assim está internacional? É óbvio que é internacional, porque é sobre Austrália não, mas eu digo, temos um convidado internacional, é um convidado que é, tem um coração aí dividido entre Brasil e Suíça, não dá para fazer, como eu falei no, em outros episódios atrás, não dá para fazer suspense em podcast, porque a gente já soltou a capa, já soltou o nome do, né? O título, o nome do convidado, e vocês já estão vendo, você que está no YouTube, já está vendo ele aqui. É, o nosso parceiro Léo Lacroix, inclusive ele, vai, inclusive, ele vai nos ensinar esse, a pronúncia, se é essa mesmo. O Vitão, Lacroix. semana retrasada, uns duas semanas atrás, soltou um Lacroix. Lacroix. O Brasil, o um da... bom carioca. O Brasil, eu acho que não é mais difícil, não. Existem nomes de origem francesa um pouco mais difíceis que o um Lacroix. Então, já inicio lhe dando as boas-vindas, Léo. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E já te pergunto, por favor, nos ensina a pronunciar esse sobrenome direito para a gente não errar mais por aqui. Seja bem-vindo, cara. Um grande abraço.
1: Fala aí, galera. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês também. Então, a pronúncia é Léo Lacroix.
0: Nossa senhora, então nem ah, o Léo a gente tá falando certo,
1: rapaziada. <risos> Leo Lacroix. Leo
2: Lacroix.
0: Mas, mas o Léo tá passando. O Léo
1: Bra, Brazuca tá de boa. Né? Não, o Léo tá, tá, tá de boa, cara. Tá de boa. Mas é o Lacroix, que aqui fala Lacroix, Lacroix. La...
2: <risos> e, e o Léo, eles falam Lio ou Leô ou Léo? Aqui. aqui. Aqui eles fazem uh, Lio, Léo. Leo, Leo. 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 Yeah. Leo
0: tá bacana. E é só Léo, não é Leonardo, Leandro, não é Léo mesmo. É só Léo. É só Léo. Léo só Léo. É, aliás, o, o meu
1: nome e sobrenome é, foi um... Como é que fala? Um esquiador... Como é que fala? Um, um cara que é. fez é, os Jogos Olímpicos, francês, uhum. que tem o mesmo nome e sobrenome que, que eu, cara. Aliás, eu uhum. tenho o mesmo nome e sobrenome que ele. Fez os Jogos Olímpicos da... Acho que 1950 e pouco, entendeu? Muito... Rapaz, sem cultura. Já é.
0: começamos
3: a Austrália não com tudo. Deve tá vendo? Mas, é... Estocolmo, não foi? 1958, pô, não foi? Aí você... Vamos chutar aqui, vamos colocar no Google.
0: Vai, pergunta o pai Google aí, quanto duas boas-vindas. Vitão, você já deu o seu alô também. Pô, sentimos só falta a semana retrasada. mais retrasada do quê? É? umas três semanas. É,
2: sentimos só é falta, pô.
0: Bom pô, ter você de volta aqui.
2: Tá complicado, tá muito complicado. Antes de mais nada, aí prazer, tá falando aí com mais uma estrela aí do australianão aí, brasileiro, Brasil, que aí nasceu no Rio, rapaz. O cara é
0: a gente vai tirar essa dúvida aí, porque ah, tem brasileiro, uns, né? Tem uns poréns é que... aí,
2: mas é um prazer enorme estar com ele aí. Mais, uma, mais um episódio que a gente coloca para frente aí, trazendo informação aí para quem gosta de futebol pelo mundo como nós, todos nós aqui nós estamos apaixonados pelo futebol é, torcemos vibramos ficamos tristes com, com o brasileiro jogando aqui principalmente e tá aí pra gente mostrar aqui toda, todo o nosso apoio aos brasileiros que vêm jogar aqui do outro lado do mundo alguns se sentem é, é, sozinhos é mas é isso que a gente tá aqui fazendo para apoiar meio para chamar para perguntar para tirar dúvida e deixar claro aí pro torcedor aí que sempre tem um brasileiro apoiando outro brasileiro aqui, ou nesse caso aqui, até mesmo um suíço. Aí vamos, vamos falar isso mais para frente aí. Vamos falar isso <risos> Aqui, ó.
3: Achei. Você achou, a de você. Você Foi um tá dia hoje, de 1964, em 64. Innsbruck, na Áustria. O é. Léo Lacroix ganhou medalha de bronze no IKEA. Aí, ó. É. Pra não passar batida a informação aqui, ó. Quem maior? Agora, agora
0: eu <risos> pergunto a você, Diego. Quem foi maior? O Léo Lacroix esquiador ou o Léo Lacroix zagueirão? E... Oh, Léo La não o tempo com certeza. É claro.
2: É claro.
3: Ah, mas que pô. pergunta é essa, rapaz? Oxi.
2: Eu nunca meti o gol tem... no Austrália, o cara, pô. lá.
0: Léo já meteu, filho.
2: É, meteu logo Joguei dois, Jogou
0: aonde? Jogou aonde? Espiar é onde? fácil demais. É, 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 jogar é, a bola é, aqui na Austrália. É O famoso jogou aonde? Sensacional. É. Ah, e aí, é. Diego, ah, Bonita é. a sua camisa da Lusa? É a Lusa original ou é portuguesa Nada, de? Nada, rapaz.
3: Isso aqui é a. Pra ficar pro Leonardo, né, pro Leo, a gente faz, todo no... a história que a gente vai a gente coloca uma boa de futebol, eu como, uhum. né, no final do programa eu vou te fazer um pedido, como os, os meninos já sabem, <risos> mas eu vou te avisar com antecedência que eu faço coleção de futebol desde meus 12 anos, então uhum. 65 butos e contando, essa aqui é da Portuguesa Santista, lá da minha da minha cidade, ganhamos ontem de 3 a 0, tamo aí brigando para permanecer na Série B do Campeonato Paulista, então homenagem a eles aí. Olha só, jogaram 15 jogos, <risos> empataram 12, <risos> perderam duas e ganharam é uma. Sério? Tá difícil, <risos> assim, tá
1: difícil. <risos> tá é papo, difícil cara. a situação. É melhor empatado mas, que perder. Mas é ganhamos, hoje,
3: ganhamos hoje de manhã contra o Juventus da, da Moca lá, ganhamos. agora a gente tá ali brigando pra permanecer na Série 2, então homenagem a eles. Aqui, alguns da, da luzinha Bacana. aqui, da, da famosa briosa aqui. Muito bom, muito bom. Bacana, começamos aqui o nosso australianão,
0: energia lá em cima, né? Já com, com história, com a portuguesa, enfim. Vamos falar é. do Léo, então, é, que é nada mais, nada menos que o atual líder da, da, da E-League, do australianão. Aliás, antes, deixa eu só mandar um abraço para a rapaziada que segue o arroba E-League Brasil, E-League BR, e BR. Como o Vitor falou, o nosso intuito aqui é justamente trazer o brasileiro um pouco mais para perto aí do australianão a é, gente que mora aqui na Austrália acompanha o futebol australiano, a gente sentia falta disso, é, dessa cobertura em português sobre sobre o australianão, né, por mais que a gente acompanhe faltava algo assim na mídia e obviamente a gente tá tentando criar um produto novo, já já temos aí, já estamos no sexto episódio do nosso australianão tem o Twitter, Brasil tem o Instagram, Brasil que a gente na medida do possível, sempre que a gente pode a gente está atualizando, está postando coisas. É, então, sigam lá, arroba Muito obrigado a todos que têm curtido, comentado, compartilhado, mandado mensagem. Vitor e, e Diego também estão colaborando bastante. Então esse fim de semana, teve no Clássico lá, no Derby de Sydney, postou umas imagens sensacionais da torcida. Deu ruim para pro, os Sky Blues. Deu bom para o time que não vinha fazendo nada o SNC eles venceram. Então esse é o Austrália não, e a gente tá aqui com o líder do campeonato, rapaz, o West United, do jeitão deles ali, seguro, é, bola por o mato, que o jogo é de campeonato e é eficiente, quando tem, quando, quando dá faz gol, quando dá é, vence, obviamente, e, e é isso que importa, é bola na casinha em três pontos, e o Léo tá aqui com a gente hoje, é, inclusive o West United tem a melhor defesa da competição, só sofreu dez gols, e o Léo é o pilar ali daquela defesa, sobre né, algo factual, né, essa, essa liderança aí de momento é, e da forma que o Western United joga, que divide opiniões, já vou ser sincero a você, muita gente fala, pô, mas os caras jogam sem a bola, os caras não têm poste de bola, né? a liderança tá ali, o que, que você <risos> tem a falar sobre isso, sobre esse atual momento aí de vocês, momento óbvio, maravilhoso, vocês, aproveitamento incrível e, e na liderança da competição.
1: Não, olha, a gente está tá muito feliz com, com esse momento que a gente está vivendo. Acho que o grupo está trabalhando muito, muito bem. É, cada dia. É, a gente trabalha muito com. Porque é muito separado. Tipo assim, os atacantes trabalham junto e a defesa trabalha. A defesa com os volantes trabalha junto, né? E o segundo treinador que trabalha com a gente, tudo, ele. É muito nos detalhes, cara. É muito nos detalhes. Eu não tinha, é... não tinha conhecido isso antes na Europa e tudo. Cara, é muito nos detalhes. É tipo assim, é... Léo, um metro na direita. Se a bola vier assim, aí tu pega de boa. Entendeu? É muito assim, cara. E eu acho que isso ajuda muito, cara. Pô, cara, eu defendendo, cara, parece que as coisas são é muito mais fácil, cara. Entendeu? Não é porque talvez a qualidade é, é, é menor do que o enfrentei na Europa e tudo, mas eu acho que pelo posicionamento também do zagueiro é tipo Thiago Silva jogando, cara. Só pelo posicionamento, cara, ele corre talvez um, dois quilômetros por jogo, entendeu? Só pelo posicionamento. Então, é, é, cara, eu, muito feliz e é claro. O povo fala, pô, o West Ham United só ganha de 1 a 0 1x0, 1x0. Mas, pô, no final é o quê, cara? Pra ganhar um jogo é. precisa fazer um gol a mais do que o outro, não é, não, cara? É, claro. <risos> Exatamente. Então, cara, ah, mas e. Não, mas o povo sempre vai falar que. Claro, pô! Jogamos no, no Newcastle agora, final de semana, pô, joga a bola assim, ó. Joga, vai, joga. Penha, que faz o jogo, faz as jogadas e tudo, joga pra caramba. Tá, tu... mas cara, no final a gente, a, a gente consegue controlar o jogo dele sem a bola é isso cara, isso é muito importante, tu pega o City o City pô, controle sempre a mesma coisa, o City é sempre a mesma coisa pode perder um, dois, três a zero, joga da mesma maneira, mas se tu consegue controlar o time deles, entendeu só no taticamente, pô tá, tá, tranquilo, e na hora que tu recuperou a bola pontos fracos deles, aí tu vai nesses pontos fracos, cara, aí é só fazer o golzinho na casinha, entendeu
2: e... você você sim. diz então que é, não tem aquele papo então de torcedor, que fala que estão ah, ganhando três pontos mas estão ganhando porque Deus tá ajudando, não é isso é uma estratégia ali por trás que tem sim, para trabalhar em cima do erro adversário e seja um erro só que ele tem no jogo vocês vão usufruir daquele erro deles para fazer o gol contra. Ou seja, tem uma estratégia por trás. Não é foi sem querer que vocês fizeram os três pontos. Tem todo um trabalho por trás, né?
1: Não, tem exatamente. pô Tem o trabalho. A gente trabalha taticamente A gente trabalha os pontos fortes dos caras. A gente trabalha os pontos fracos. Eu acho como qualquer time, né? E a gente no jogo... Pô, a gente mantém a nosso, o nosso jogo, né? Que é tentar criar desde trás, construir pá, e tudo, mas na hora que a gente não tem a bola, dá para pressionar? Não dá. Vamos ficar juntinho, pá, e na hora que tiver a brecha, vamos fazer um ataque rápido aí, tentar, entendeu? Mas a gente uhum. tem momentos também no jogo que a gente está com a posse de bola, a gente fica na camp no campo adversário dos outros, e a gente tenta, né, achar soluções e tudo. E Sim. eu acho que o, trein e o treinador e tudo tá, tá, tá fazendo muito bem isso, cara. Tá fazendo muito bem. A gente pode fazer melhor? Claro, a gente pode fazer melhor, cara. Mas eu acho que do jeito que a gente tá fazendo e com, e com os jogadores que a gente tem, cara, porque tem que lembrar isso, cara. Tu pode jogar, depende dos times, né? Porque tem time que tu pode jogar, porque tu tem um jogador pra jogar. Entendeu? outro tu, ou tu vai ficar mais assim, ó na, no meio, assim, na, na zona 2 zona do campo. Segurando tal, 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 e, e tu tem jogador rápido para ir no contra-ataque, entendeu? E depois Sim. tem time que, pô, cara, é, tu luta para sobreviver lá embaixo da tabela e para tentar
0: não cair, entendeu?
3: É, é o famoso time que você ganha no semestre. É bacana
0: ver essa visão. Ô, ô, Diego, você que é o. Ô, Léo, vou, vou, vou soltar aqui a, a, a fogueira. O Diego que é o chato desse futebol. <risos> O Diego quer show toda hora. O Diego quer o Nada. time jogando pra cima. É o famoso... Falar, é, é, é pragmático, não sei o quê. Mas, mas é bacana ver um, uma, uma pessoa como o Léo, que, é que tá dentro, que é quem tá jogando, falando. Que a gente realmente ó, observa o outro ângulo. O torcedor é chato pra caramba. O torcedor vai cornetar é toda caramba. hora. E, e se tivesse é, claro. dando show, se tivesse jogando pra cima, se fosse o Manchester City, ia arrumar uma forma de cornetar. Mas é bacana ouvir isso, porque eu imagino que, sei lá, seja tão difícil quanto... Né? Você jogar para dar show, dois toques, tic-tac, é você também jogar no erro do adversário e, e jogar, controlar o adversário, mesmo que sem a bola. Né, Diego? Você que sempre fala sobre essa... Estamos semana tipo de, de cometer,
3: então, é isso. Esse tipo Tame de, de estratégia de do seu
0: Coringão. O seu Coringão foi campeão mundial jogando mais ou, ou menos assim também, né? É, Mas é, exatamente,
3: é. a gente conversou isso nos últimos programas. Você vê o Chelsea ganhou a Champions League ano passado... No mesmo sistema, o, o Tuchel chegou lá no Chelsea, mudou o esquema dos caras, jogaram fechadinho, pragmático, por uma bola. a você vê o Palmeiras ganha Libertadores da mesma maneira, fechadinho por uma bola. O próprio Corinthians foi o último time brasileiro, campeão mundial, né? Jogou assim contra o Chelsea, fechadinho. Mas até, até a própria seleção brasileira do Tite joga desse sistema pragmático, né? É, acho que a gente tem que mudar um pouco o pensamento, é, o torcedor quer o futebol bonito mas futebol feio ganha jogo o futebol feio ganha título e no final das contas, igual o falou é 1x0, 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 os caras estão lá em primeira na tabela, entendeu? Eu, eu acho vou que...
0: falar, Diego, e, e às vezes eu acho que nem às vezes, no caso do SN United por exemplo, eu não falaria que era, seria futebol feio, não, os caras estão jogando direitinho, os caras joga, jogando essa, essa saída, essa transição rápida deles é, é coisa incrível, o Posso estar errado o nome dele, Steven Lúchica, se eu não me engano. Camisa 10 do time Lúchica tá fazendo gol todo o jogo. E todo mundo tá até surpreso, porque ele nunca foi um jogador goleador. E os caras estão, pô, o que, é que tá acontecendo esse ano com você, Luxa? Que você virou goleador. É. Então, o futebol tá. E ele também é. tem
3: o diamante, né? Você não, você não joga feio com diamante, né, cara? Ninguém é joga amante, feio com o diamante. É no é meu primeiro jogo, eu fui ver West o West Night contra o Melbourne City. Mano, impressionante tiver aquele cara jogar. Com 38 anos, o cara joga muita bola, entendeu? Aí você pensa, pô, o Diamante sabe que tem seis, sete caras que vão correr para marcar para ele, então ele tem a liberdade de fazer o que ele quiser, entendeu? Eu acho que isso também que é uma pergunta que eu queria fazer com relação ao Diamante, porque esse é o primeiro ano, né? E o Diamante chegou no ano passado aqui na Austrália como meu principal estrela e tudo mais. Eu vi que vocês são muito amigos, vocês sempre colocam coisas no histórico juntos, mas como é que... Quais são as instruções assim, para você? Deixar o diamante mais livre? Vocês correm por ele? Como é que é assim, a sua relação sua com ele? E como é que é essa, essa instrução dentro de campo com ele?
1: Não, então, a minha relação com ele começou quando o quando meu advogado empresário conhece ele e ele estava numa ligação e ele falou: Não, a gente está procurando um zagueiro e tudo, né? Aí ele falou de mim. Não, o Léo Lacroix, sim, eu conheço e tudo. Pô, se ele quiser vir, posso trazer ele, que aí tá fechado já. Aí eu comecei a ligar pra ele, a gente conversando e tudo, e aí começou aí um pouquinho a relação e tudo. Aí quando, uma vez que eu cheguei, pô, cara, foi sozinho, cara. Eu falo italiano também, então... É, foi, a relação foi sozinho, dentro de campo, cara. Eu, cara, eu vou te falar um negócio, cara. 38 anos, eu nunca vi um... Um cara, tipo... Pô, ele treina todos os treinos, cara, 100%, Não gosta de perder, cara. Não gosta de perder. Joga todos os jogos, cara. Recuperação a gente faz junto, cara. Às vezes eu chego, tipo assim, a gente chega um pouquinho antes, do, uma hora antes assim do, do, do horário que a gente tem que chegar né, no treino. Pra fazer, tipo assim, piscina, alongamento, essas coisas assim, tal, tudo. Eu chego talvez 10 minutos um pouquinho atrasado e tal. ele já me liga, tá onde? Tal, que Ele já tá lá, entendeu? Então, cara, é, é, pra falar que o cara é, é muito. Pô, ama muito futebol, cara. Ele ama, ele ama futebol. Ele ama futebol. E tá com. Do lado, aprender do lado de um cara desse, cara, é. Mano, é só agradecer a Deus mesmo. E eu acho que. O campo. A, jogador como eles, hoje em dia é muito difícil de achar, entendeu? Que fica livre assim, ó. Que vai pra lá, pra cá, assim e tal que dá o passe, que também finaliza sabe que, que, aquele, aquele 10 que, que balança fica, o jogo não. Pra direita, esquerda, é o 10 é, é, é o e 10 é. e marca, ganha falta importante, cara, eu como zagueiro cara, quando eu vejo ele eu sei que eu posso dar a bola quando, mesmo ele tendo um zagueiro atrás porque ou ele vai ganhar falta <risos> ou ele já viu a jogada entendeu então é, é muito fácil pra mim jogar. aí no treino ele fala, pô, joga comigo, joga comigo, joga comigo. Aí eu... Entendeu? E... Não, tá e, ele, ele, é um, é, ele é um jogador, cara, que, que, que fica livre e tudo. É... E é muito importante pra nós, cara. Apesar que a gente, hoje em dia, né? Os últimos três de jogo, ele não jogou porque sentiu uma dor assim. É... Ele é muito importante para nós, é muito importante para nós.
0: Ele é fera e dá para ver, na, no, como o Diego falou nos stories, que vocês têm um entrosamento bacana também. Ele gosta da resenha, ele brinca para caramba. É, é, é
1: incrível, ele é uma figuraça. Eu, eu não entendo
0: nada do italiano que vocês estão falando, mas eu vejo todos os stories ali. Eu fico tentando decifrar, que os caras estão brincando. Mas quando ele solta uma piada em inglês, aí dá para pegar, mas o italiano é. quer, né? É, a gente ia gravar esse episódio aqui há duas semanas, mais ou menos uma semana atrás. Só que terminou que né, eu, Vitor, Diego, não conseguimos nos organizar para fazer. E aí, pô, Léo, espera mais uma semaninha para a gente poder gravar. Aí o Léo me vem e mete dois gols, pô. <risos> <Tem> dois gols. <risos> ou seja, se a gente tem gravado semana passada, a gente não pegava os gols dele. Ele não tinha. É gols, não tinha que falar, né? A gente ia falar sobre os gols aqui. Como é que. Vitão caiu, daqui a pouco ele volta. Como é que, como é que, que é isso? Massa, o isso? Goleador né? agora. Eu dei uma olhada na sua carreira que você tem 11 gols com esses dois. Posso estar enganado? Me corrija se eu estiver errado. Mas Nossa, o que, é que aconteceu no jogo passado que a bola entrou? Foi que não, é que cara,
1: no, no dia antes que a gente tava treinando no escanteio o, ga, o garoto lá, cara, ele tava batendo, batendo bem, cara, na, na zona que eu gosto, entendeu? Aí, no treino, eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Porque também os caras sabem o movimento da gente, né? Aí, eu falei, amanhã eu vou meter um gol aqui, na minha cabeça. Amanhã eu vou meter um gol. Aí, escantei, eu fingi aí, assim, né? Botei a mão no joelho, assim. Aí, eu tava falando, falei pro crime né? crime fica aí que eu vou passar na tua frente. Aí, eu falei pro o Topa também, Topa Stanley. Segura ele aí, segura o meu marcador aí. Aí eu esperei, né? Na hora que o garoto saiu, aí eu fui, mano. A bola veio perfeita, cara. Veio perfeita. Esse foi o primeiro. Essa, né? essa é.
3: comunicação entre vocês é em inglês, é em francês, é italiano? Como é que é? Então o Crino fala italiano com ele, né? O Crino. Ah. O Klin é, é, é uma... esloveno,
0: né? Ele é esloveno e jogou o lá esloveno... em Itália. Jogou...
3: É. Jogou, jogou Copa também, jogo, né? Jogo, Copa cara. do Mundo também. Eu é.
0: Acho que ele jogou pela Eslovênia, se não me engano. É. Aí o com o o
1: Topa, eu falo, ele fala algumas coisas também em francês, ou a gente fala também em português, câmbio, troca, essas coisas assim, entendeu? Que legal. Mas, é, e com o Priovich e tal, eu falo alemão com ele, eu falo alemão com ele, porque ele é de Zurich lá, entendeu? Peraí, 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 peraí,
3: quantas línguas você fala? Seis? Eu perdi as contas já?
1: É, cara, eu falo italiano, português, francês, inglês, alemão, espanhol, é, cara. Olha! Yeah, mas, tá tipo assim, português, francês e italiano, eu falo da mesma coisa, mesma maneira.
0: Ok. Entendeu? Sensacional, porque é só, é, é desde a infância, você, né, Suíça, Suíça tem essa, né, Suíça você fala várias línguas, né? Não, é que
1: assim, quando eu era criança, eu falava francês. O português eu não falava, mas eu entendi, entendeu? Eu entendi. Ah, ok. Eu fui morar na Itália com 12 anos, Vou morar na Itália, em Firenze. Aí eu aprendi italiano. E como lá tinha é, igreja brasileira, a galera toda, jovem, tudo, aprendi o português lá também, entendeu?
3: <risos> e daí os é que vem o, o alemão, o espanhol. O alemão, é porque chegou jogou na, na Alemanha, né? Não, o alemão é porque na Suíça, tu, tipo assim,
1: a Suíça tem a parte francesa, italiana, alemã. Ah, você Aí a, Na escola a gente aprende o alemão, mas eu aprendi muito bem, melhor, indo para a seleção suíça e também jogando na Alemanha, na Alemanha um ano, entendeu?
2: E, o e
3: você acha que é que a questão de é,
0: português? Hein? É, mas é, acha é, que essa questão é, porque... de
3: falar muitas línguas te ajuda assim quando você muda de país, porque você, com, para ter uma, uma boa comunicação, né, Você conectar bem com, com seus companheiros, com técnicos, então você acha que isso é um fator para você assim <risos> especial por se comunicar em outras línguas, até né, com os jogadores, por exemplo, no lance do gol? Se você falasse inglês, talvez o adversário tivesse é. te ouvido, e não sei. Como você falou na, na no italiano, aí o cara não escutou. Então, essa, no fim, é uma vantagem para você, né?
1: Não, é, eu acho que eu, desde pequeno, porque, tipo assim, meus pais se separaram cedo, aí, com minhas irmãs, a gente sempre mudou, com minha mãe e tal e tudo. Eu nunca tive problema de adaptação. Nunca tive. E quando até, tipo assim, mudava. Mudava de time, mudava de lugar para Itália. Morei no Rio de Janeiro, é, na Alemanha, França tal, tudo Nunca tive problema de adaptação, de fazer novos amigos. Nunca tive problema, entendeu? E eu acho que também aprendendo língua e tudo, mudando, sabendo já o idioma e tudo, ajuda
0: bastante, né? Ajuda bastante que seja dentro e fora de campo. Ajuda eu bastante. Sempre, eu sempre pergunto para uma pessoa como você, assim, que fala seis línguas... E, e mais um pouco, o que é que você pensa quando você tá sozinho? Você pensa em francês, <risos> em inglês? Em... É sério, porque eu, eu, eu sei eu falar português, mas é português. Aprendi a falar inglês, obviamente, aqui na Austrália. Desenrola um pouquinho e brinco no espanhol. Nunca hum. que eu vou pensar na situação em inglês, mas às vezes a gente aqui, né, morando muito tempo na Austrália, de repente falta uma palavra em português. Tanto que você fala aqui, ou você quer colocar dentro de uma expressão em português uma palavra em inglês que você só usa em inglês, o busy, por exemplo, o shift, é. né do trabalho, coisa é. do tipo. Quando você está sozinho com você mesmo, você pensa em que língua? Ah, cara, eu acho que...
1: Sabe, já me fizeram muitas vezes essa pergunta, mas é... quando eu fico tipo assim com a turma, com a minha mulher, tá? a gente fica falando é, português, português, ou até francês, assim, mas mais português, eu vou pensar em português, entendeu? E quando, tipo assim, a gente tá em concentração, com o diamante no quarto, tá, a gente fica falando italiano, 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 aí, de repente, eu tô aqui, tranquilo, cinco minutos, a gente não se fala nada, aí vem as coisas em italiano, <risos> já pra a atenção, entendeu? E com as suas crianças,
3: hum... você fala português, né? Com as suas crianças. É,
1: português e francês. Tipo assim, minha a, mulher... A fala português mais com eles e eu tento falar mais francês com eles, para eles
0: aprenderem também ah, o meu francês. É, isso que eu ia a sua esposa é brasileira, né? É brasileira, é Mas vocês se conheceram e... na Europa mesmo ou no é. Brasil? É, a gente se conheceu na Europa, ela
1: chegou com 14, 15 anos lá na Suíça,
0: ah, aí eu,
1: a,
3: a gente se conhecia na Europa. Né?
0: Bacana, que é isso, cara? E a cabeça é um Google Translate.
3: Né? E as meninas nasceram na, na Suíça, né? As suas duas. Não, meu, meu, não
1: meu, meus dois. Uh, uma filha um filho nasceram na França, em Santa Tietchan, onde eu joguei. É, Nossa, não,
3: sensacional. Não. Então, mas, gente, é. puxar o pai vai falar seis línguas também.
0: Ah, mas é, <risos> para criança é maravilhoso. Com certeza, na escola eles estão aprendendo inglês aqui na Austrália. A mãe e o pai fala português, francês, então é incrível. Para eles é até mais fácil do que para gente, como foi para o Léo, né, quando criança aprendendo.
4: Então, é o Léo já é um fruto
0: dessa mistura mundial aí. Inclusive, sobre isso, você já falou um pouco dessa dessa questão da tua origem, mas eu queria saber dessa ligação com o Brasil, cara, porque eu já falei em outros episódios, você até ouviu também o episódio, até brincou, a gente brincou no Instagram, que eu esperava falar com você e chegar um cara falando aquele português meio robô e tal, meio <risos> travado, mas você chegou assim, ah, fala papai, como é que você tá, aqui, cheio de gíria, de, tipo malandrão, de boa, eu falei, porra, como assim, véi? você não é suíço? E tal, você falou, não, mano, eu tenho muitos amigos brasileiros, estão convivo, os times que eu jogo né? colo mais nos brasileiros e tal, mas eu queria saber disso, dessa tua ligação com o Brasil, você costumava ir para o Brasil, você falou que morou no Rio, como é que foi isso, o contato também com tua mãe, como é que é essa essa tua brasilidade aí dentro desse suíço? Não, então, é, é, começou
1: realmente, bom, minha mãe era brasileira, né, aí começou realmente quando eu me mudei para Itália. É... Apesar que na Suíça, minha mãe sempre ficava com a turma brasileira, churrasco, é, igreja, é, é, brincava, a gente juntava as crianças todas, brincava bola, sempre com brasileiro, né? E, mas quando eu me mudei para a Itália, é lá que, tipo assim, com a molecada que tinha lá, os jovens tudo, eu só andava com brasileiro, cara eu aprendi o português lá, eles falavam gírias comigo, eu não entendia nada, entendeu? Hum. não entendia nada. É, aprendi também jogar bola, aquela pouquinho, aquela ginga que os brasileiros têm, né? Que tá, eu nasci tá no todo sangue. duro, cara, entendeu? Não, mas, mas você tá é. no
0: sangue só faltava desenvolver um pouquinho, <risos> mano. Talvez, né?
1: E... Cara, começou de lá, entendeu? Aí depois, quando eu fiquei três anos na Itália, voltei é, na Suíça, aí não tinha muito brasileiro, onde que eu, que eu morava, entendeu? Não tinha muito brasileiro. Comece, eu comecei a andar mais com brasileiro, foi depois, quando eu cheguei, me, me, cheguei a ser profissional no Sion, que lá tinha o Adailton, zagueiro, chegou o Rodrigo, chegou o zagueiro Aires Aisla também, que era do São Paulo, é, o Léo ah, Itaperuna, é o Léo Itaperuna, e a gente tava sempre junto, entendeu? Sempre junto. Aí ficou, ficou, em Etienne Gabriel Silva, que era lateral esquerda do Palmeiras Ontem, também no Brasil, não. que depois jogando o Guinese e tudo, Granada. É, o Hernani também, que tá no Geno agora, que era do Zenit também, no Atlético Paranaense. É, pô, cara, eu fui na Alemanha, no Hamburgo, o Douglas Santos, que é do Zenit agora, entendeu? É, no, no Sion agora o Wesley, que era do Flamengo é, o Adrian também que era do Flamengo o Aí Adrian, tinha, é, o Adrian. Era a Flamengo. É,
0: já vai cornetar o Diego, já, já, o Diego não perde a oportunidade de cornetar
3: <risos> tô brincando é, não, é, apesar, daí... eu, queria, eu queria perguntar, Léo para você, com a do Brasil é, se você já teve uma oportunidade de jogar, se já tiver uma proposta de acontecer brasileiro se não, se você tem essas chances, esse sonho de voltar para o Brasil. E se você, tipo, costuma ir para o Brasil. Né? Você vai para o Brasil, passa férias com a família, não vai? Um pouco assim, da... se você puder falar sobre isso.
1: Então, é... quando eu falei que eu morei no Brasil, é que, tipo assim, antes de eu entrar para o Sion, eu eu fui pro Brasil, né, eu falei pra minha mãe, ó, mãe, eu quero ir pro Brasil, eu quero jogar no Brasil e tudo, então a gente foi lá, eu conheci um empresário na Suíça que tinha conexão no Brasil também, aí eu fui fazer um teste lá no Curitiba, eu tinha que fazer teste no Curitiba e no Atlético Paranaense, só que o Atlético Paranaense não deu, e no Curitiba foi talvez dois, três dias, aí não deu certo, aí minha mãe veio me buscar no do, do, lá, do sul para eu voltar pro Rio de Janeiro, e depois, pela internet, a gente achou o São Cristóvão, cara. Eu fui parar no São Cristóvão, entendeu? Aí eu joguei lá seis meses, cara. Joguei lá seis meses. Nada joguei mais é que o time que revelou o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo.
0: Né? Então, criou, pois é, cara. Inventou o Ronaldo Fenômeno.
1: Aí depois eu vou te, eu vou te mandar uma entrevista, que, um vídeo, né? Que eu fiz lá uma entrevista com a, acho que foi a Band ou a Globo que eu até achei aí agora e eu te mando depois pelo
0: WhatsApp. Oh, me manda que a gente aí. adiciona aqui, a gente
4: adiciona aqui <risos> no futebol. Esse aí é mais um dos milhares de garotos que sonham em ser jogador de futebol. Bom, deixa ele se apresentar.
5: Léo Sebastião da rocha Lacroix.
4: É, ele não é brasileiro. Esse é o Léo Sebastião, como é conhecido aqui no Brasil. 1,94 de altura, 17 anos, filho de pai suíço e de mãe brasileira. E ele gostaria de saber de onde vem o talento dele. Nos gestos, a simplicidade chama a atenção. Pois, um sorriso inocente, um olhar cheio de entusiasmo e muita determinação. Nos pés. O Dom que fez ele largar a pequena Eigla na Suíça e desembarcar no país do futebol.
5: A sempre de pequeno, eu queria vir aqui jogar no Brasil, aprender mais o jogo o estilo brasileiro, que é o melhor e o mais bonito do mundo. E aquela ginga que os brasileiros têm, que eu nasci na Suíça, todo duro. Achei é um pouco estranho.
0: Porque, pô, geralmente jogador aqui do Brasil quer sair daqui pra ir pra lá, pra jogar lá, né? O sonho de lá. Aí ele fez o contrário, ele fez pra
5: jogar aqui no Brasil. Jogador
4: Ele decidiu passar um período do último ano de júnior aqui no Brasil. Achou o São Cristóvão na internet e a admiração por Ronaldo não fez ele nem pensar duas vezes.
5: Agora ele está aqui no Brasil, seria uma grande oportunidade de, de encontrá-lo e poder falar com ele, saber um pouco da história dele.
4: Ronaldo é o exemplo da força da superação e do tal gingado que Léo tanto procura.
5: O Ronaldo sempre foi meu, meu, meu ídolo, né? E ficando sabendo que o Ronaldo passou aqui também, aí eu tinha aquela vontade meu coração, de vir aqui jogar em São Cristóvão.
4: Dentro de campo, o que, que o Léo e o Ronaldo tem em comum?
5: <risos> ah, acho que aquela vontade de conquistar.
4: Em nome do sonho e da vontade de viver a experiência que o ídolo viveu, o hoje atacante, e que já jogou mais atrás, de volante, deixou de lado a estrutura de alguns clubes europeus e alguns luxos. O alojamento do São Cristóvão foi a sua casa por cinco meses.
5: Ele está sendo provado mesmo, passando por onde Ronaldo e muitos jogadores que estão lá fora passaram. A dificuldade de pegar um ônibus, a dificuldade de comer, a dificuldade de... É muito diferente a estrutura, é muito diferente a vida a vida que ele tinha lá, o conforto para o que está vivendo aqui.
4: Em julho, Léo Sebastião voltou para a Europa com o nome do São Cristóvão no currículo. Léo decidiu se entregar dos pés à cabeça, literalmente, ao mundo movido pela paixão, pelo esforço, pela renúncia e pela recompensa. Agora ele continua em solos europeus, usando um pouco da ginga dos brasileiros. Lutando por um sonho que, em um piscar de olhos, pode virar realidade. Já deu algum autógrafo na sua vida?
5: Não, ainda não, mas pela primeira vez vou dar um autógrafo.
4: Joga bola, jogador, joga bola, coro condor. Joga bola,
0: jogador, joga bola, coro Minha sou... cara de moleque, cara. Novinho. <risos> Mas isso que o Diego falou. Você tem vontade de ir ainda para o Brasil? Você pensa ou é algo muito distante? O que é que você pensa do futuro? Cara, eu nunca, eu, então, eu nunca tive a
1: oportunidade de ir para o Brasil, mas é, por que não, cara. É um campeonato que um campeonato muito muito bem visto, né, para todo mundo, por todo mundo. E a gente vê, né, o Palmeiras duas vezes seguir campeão, o Flamengo vai lá no no, no mundial dos clubes não joga bem entendeu e então por que não cara se tiver uma oportunidade um dia cara
0: seria um, um grande prazer jogar jogar no, no Brasil. Né? a gente comentou a... alguns alguns episódios que você lembra o Alex Silva não sei se você vai lembrar desse jogador que jogou no São Paulo famoso Alex Pirulito Alex Pirulito zagueirão que chegou Alex. até a seleção brasileira muita qualidade jogou na Alemanha jogando no São Paulo também. Jogando no São, São Paulo, Paulo, ele foi campeão o brasileiro. Campeonato pô. Brasileiro, é. O irmão dele é mais famoso que ele, é o Luizão, que foi zagueiro do Benfica durante... Ah, anos, Luizão. Né? É. Luizão é. Você lembra um pouco dele. Então, pô, com certeza, se você for um dia jogar no Brasil, os caras vão, vão fazer essa comparação. Mas eu, eu confesso que, pô, queria demais ele ver jogando no Brasil. Você está com 30 uhum. anos. Hoje em dia, no futebol, com tudo que a gente tem, eu diria que você consegue jogar mais uns 10 anos. Obviamente, não sei o que se passa uhum. na sua cabeça, o que, é que você pensa, mas você tem muito tempo de carreira ainda pela frente, então, quem sabe? Seria bacana, né, Diego? Caberia no, no timão? você se você acha.
3: Sempre. Oxe. Pô, a gente eu não vou falar, não hoje vou hoje falar hoje. que ele
0: caberia no meu Vasco, porque o Léo não merece o Vasco. O Vasco hoje está numa situação, é. que, meu Deus. Talvez fosse melhor para ele
3: é... o Mas dizem, né, o Segundo Eduardo, né, nosso produtor, dizem que você que é flamenguista. É verdade? É, que, conta essa história para gente aí. Eu sou flamenguista, cara. Eu sou...
1: Eu gosto de Flamengo, eu... Eu, tô,
0: vou e, eu um já vou, vou ter Vitor, na hora você... errada
2: aí. <risos>
0: vou, O Vitor, Léo, a... assim como eu O Vitor ah, também é vascaíno O Vitor é vascaíno ah. Então ele voltou, até travou Ficou travado numa posição bem, bem bacana Ele voltou na hora que você fala Eu sou flamenguista, exatamente Mas conta Tadinho. essa história aí sua do, da,
1: Dessa paixão aí pelo Flamengo Não, então, desde pequeno Acho que minha primeira camisa de futebol Foi um, cara acho que eu tinha talvez é, três, quatro anos era uma camisa pequenininha do Flamengo que minha mãe comprou, né? Aí sempre eu tinha xícara do Flamengo quando eu ia de férias pro Brasil, tal, trazia não sei é, é, chaveiro, alguma coisa de camisa, sempre alguma coisa do, do Flamengo, entendeu? Aí depois eu fui, eu tive a oportunidade de assistir um jogo lá também do Campeonato Carioca e depois, sempre fiquei assistindo jogos, 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 jogos e... Não, eu gosto muito do Flamengo, cara. Eu gosto muito do Flamengo.
0: É, tá, é, né? Nem, nem, tudo, nem tudo são flores, né, Diego? Pô, eu não, <risos> eu não vou falar que...
3: É, pra mim, tipo, eu não tenho nada do Flamengo, né? Eu sou corintiano, é... não, eu não, sou igual aos caras, eu gosto do Vasco, eu não tenho nada do Flamengo, até que do Rio de Janeiro, eu acho que o Flamengo é o que eu mais gosto. Né? mas depois eu conheci o Vitor, é, né? agora eu sou Vasco. Você,
0: você é exceção, tá? Mas... É exceção.
3: Mas aqui, aqui, aqui é Corinthians, se um dia falar pro, mais um louco para o Bandos... Vitão, você, é...
0: você que chegou agora de volta... Deixa eu só atualizar o Vitor, onde é que a gente tá. o Diego. O Léo já falou uhum. que fala seis línguas, tá bom? Já tem é <risos> português, <risos> português, inglês, alemão, francês, espanhol, italiano. O Léo já falou que teve a oportunidade lá no Brasil passou pelo né, fez fez peneira no Curitiba no Atlético Paranaense mas no São Cristóvão foi ele que ficou mais tempo seis meses e quando você voltou ele estava falando justamente dessa paixão, dessa paixão pelo Flamengo, pelo Flamengo que você voltou na hora certa né? não, não, não deu pro nosso lado <risos> dessa vez é
2: mas fazer o quê todo mundo tem os seus problemas né a gente tem que aceitar a relação isso aí entendeu mas mas tem uma coisa boa nele aí que eu vi que ele fez um ele começou no São Cristóvão, pô. É, São Cristóvão. Cristóvão aí que foi foi terra aí do nosso fenômeno aí, pô. Eu falo porque eu tentei entrar lá no São Cristóvão também, como, sou do Rio também. Né? E eu tentei entrar também lá no São Cristóvão, rapaz, que rapaz, É a peneira que vem o Brasil todo, porque todo mundo quer carregar o nome né, do Ronaldo é, ali, né, Ronaldo. por trás ali, pô. Fiz a, fez peneira onde? No São Cristóvão, a mesma peneira também que Ronaldo entrou, filho, como qualquer um outro lá, e o futuro, o, o futuro dele, no caso, está aí na história escrita, né? Então não é qualquer é, tá time, lá. não, aí também. Mas é isso, é. eu né, acho que eu deixei claro que sou Vasco, né? Hoje não é um bom dia para a gente falar sobre Vasco Flamengo, inclusive. <risos> né? Mas vamos, vamos passar essa parte aí, porque eu vou esperar na semifinal ou na final a gente conversar sobre isso aí.
0: Não, mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, eu, obviamente, o Flamengo de é um hoje, é um dos é. maiores clubes do Brasil, uma gestão muito bacana de, de, em termos de organização e tal. É, em, em algumas situações nem tanto, mas em termos de organização e dentro de campo, muito, muito grande. Quem sabe essa paixão aí do Léo, os caras não... Pô, tem um, tem um suíço flamenguista ali jogando muita bola no australiano. Vamos ver se a gente... Caberia então, demais deixa... pela zaga.
3: Rapidinho, uma pergunta sobre, sobre do coração São Cristóvão. Olha, você, você não teve a oportunidade de jogar pelo profissional de São Cristóvão ou você já foi para o Sion logo depois? Como é que foi esse, essa questão? Então, eu
1: antes de ir... Olha como é que começou. Antes de ir para o São Cristóvão, que foi em fevereiro de 2009 em novembro de 2008, eu fui fazer um teste no Sion, de dois dias primeiro dia eu treinei mais ou menos aí o cara falou, não é o tu não, tá, não tava legal muito hoje, não, aí tu volta amanhã, só que eu com minha mãe eu falei, mãe, não vou amanhã, cara, não gostei não vou, não, não vou, não passei não adianta ir que eu não vou passar, o treinador falou essas coisas, eu não vou eu vou para o Brasil, eu quero ir para o Brasil. Aí passou o um ano novo e tal, em janeiro, final de janeiro. Não, início de janeiro. Eu fui para o Brasil, fui fazer essas coisas lá no, lá no Curitiba, Atlético Paranaense e tudo. Aí depois não deu certo lá. Aí depois, acho que estava na casa da minha tia, lá no, do lado do, do estado do Vasco, na Caju, lá. Entendeu? Aí eu tava Estava procurando ali com minha mãe tal tá, o time tal tá, tinha bom sucesso tinha é, São Cristóvão Olaria, Madureira. Bangu esse time aí, é Madureira aí falei vamos lá no São Cristóvão cara, que fica aqui perto aí pô ligamos o cara falou vem tá a gente tinha um teste né aí eu, eu jogava de meia cara jogava de meia eu não era zagueira eu jogava de meia 17 anos
0: que legal aí
1: aí peguei a bola, dominei, eu lembro até agora jogar, dominei assim, eu fui, driblei um e pá, chutei de canhota, gol. Aí o treinador, que o nome dele era Madeira, eu lembro, é, falou, não, amanhã tu vem, tu volta aí, tu vai ficar, tal. Tá? Aí começou, começou. Começou, eu, cara, eu, eu era um, uma criança muito feliz, cara, de viver, cara, essa, essa vida de brasileiro, cara, entendeu? Porque, cara, os caras ficavam doidos comigo, porque falavam pô, cara, tu é suíço, cara tu mora na Europa, tu tem tudo do melhor lá, cara, e tu vem pro Brasil no San Cristóvão, cara e naquela época eu morava em, em Campo Grande, na casa da minha avó, né eu tava lá, então todo dia de manhã eu acordava talvez quatro e meia cinco horas da manhã, ficava em pé no ônibus pra ir pra treinar, entendeu? Travessava o Rio de
2: Janeiro, tudo é,
1: porque a gente treinava perto da ilha treinava uhum. lá no San Cristóvão, entendeu? aí às vezes tinha que ir até Copacabana porque a gente fazia o treino na força, praia no, no, é, no, no Leme cara, era uma coisa absurda, cara fez, foi uma experiência que me fez Valeu muito a pena, né? é mentalmente e dá, tipo assim como que o brasileiro é, luta todos os dias que seja pra jogar bola, que seja pra ir trabalhar, que seja pra fazer qualquer coisa pra dar sustento na família, né cara Uhum. porque é, é coisa que na né, Europa é muito diferente. Tu não vê, tu não vê essa essa essa, essa luta, essa luta. É. essa luta cotidiana, entendeu? Tu não vê, cara. É muito conforto lá. Aí, cara, eu, fico... De tarde eu voltava eu almoçava almoçar, eu dormia, eu era cansado, <risos> entendeu? Mas a experiência foi muito boa, cara. Muito boa, um. muito Mais boa. Um. é.
3: Então mas, e aí, nunca depois... chegou jogou, mas nunca jogou profissional pelo pelo, pelo ser não, cristal. eu tava no juvenil,
0: juvenil. Ah entendi. Juvenil. E, aí, e aí por que que você decidiu voltar para Suíça? O que foi que é. aconteceu? É, eu, não, eu, não, eu não queria voltar não, cara. Quem mandou foi
1: a foi a mãe, cara. Minha mãe, <risos> minha, minha mãe é, tipo assim, ela me levou para lá, depois voltava para Suíça porque eu tinha minhas duas irmãs na Suíça. Aí ela voltava aí vinha me ver aí até que em junho ela veio me ver e ela, eu lembro até hoje também porque eu dormia na concentração lá de São Cristóvão tinha eu, mais uns dois, três outros jogadores, né, que moravam bem lá no interior do Rio e ela me pegou a gente foi sentar na arquibancada e tudo ela falou, Léo, tu tem que voltar na Suíça eu falei, por que mãe? eu não quero, eu tô muito feliz aqui, eu quero ficar aqui Brasil tal, não eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui Aí ela falou, não, Léo, tu tem que voltar na Suíça e voltar lá no Sion. Eu falei, mas por quê cara? Porque tu não terminou o dia, cara. Tu tinha dois dias, tu só fez um dia, entendeu? E tu desistiu. O brasileiro nunca desiste, entendeu? Então tu vai voltar na Suíça e tu vai ligar e tu vai ter outra oportunidade de fazer o um teste e tu vai até o fim. Se conseguir, conseguiu. Se não conseguir, pelo menos tu foi até o fim, igual brasileiro faz, entendeu? E foi assim. Você é mãe? Eu... E sabe o que, cara? No avião, porque eu era meia, meia, volante, assim, ela falou, Léo, a partir do, de hoje tu é zagueira ela falou pra mim. <risos> 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 a a
0: que visão,
3: então, é. A mãe tem mais ela visão, então? Sem
1: né? A mãe tem mais visão do que o técnico. <risos> ela falou, tu é zagueiro,
0: cara. Eu Mas não sei o que... Mas, é, mas eu Sim. quero perguntar, sua mãe acompanhava. É, desculpa perguntar, sua mãe faleceu. Você falou de uma forma era. Ela, ela não está ela mais. Fa... É, faleceu em
1: 2013. É, faleceu.
0: Lamento, lamento demais. Mas não, é, tranquilo. Você comentou. É, ela acompanhava futebol, ela era muito. Próxima? E, e ela. ela que, acompanhava, pô, né? é. Ela,
2: ela é sabia nova, o que você fazia, realmente. Ela não é só aquela mãe que levava no treino e vai lá, faz o teu melhor. Não, ela sabia, tipo, você era meio campo. De marcação, talvez. Ou, ou, é, ou talvez pela minha podia... altura, né? Uhum. Pela minha
1: altura, pela você minha. É, cancha, né? é, marcação e tudo. Porque eu, oh. tipo assim, eu jogava na frente, mas não é que eu fazia gol, essas coisas assim. Aí, talvez ela teve uma visão, não. Meu filho é zagueiro. É zagueiro. Nossa. Eu você não sei se você acha que. que o, o crush dela, quando era jovem era zagueiro. <risos> <eu> sei...
2: <Não risos> você sabe né? E você acha que nesse time do Weston ali tem uma vaga na, na volância ali mesmo? Na meiuca?
0: Você quer avançar Porra. o zagueiro?
2: É, porque você, ele avança bem, né? Ele lembra muito às vezes o Lúcio em 2002, na, sabe? Ele avança bem, sabe? Entrar na área correndo, pegar aquela bola já de frente, só encostar nela, né? dar aquela raspada, botar a bola pra. O Lúcio ele era assim também, ousado, né? Fazia a jogada, entendeu? Marcava carregava também um pouco a bola. Tem aquele passe também, né? É, tu tem essa essa vontade talvez aí de tentar ali meio-campo.
1: Cara, não, não, se o treinador, não, teve um treinador no Etienne que me falou, Léo, tu é, para mim tu é volante, cara. Falou para mim. O Claude, o Claude Puel, treinador do Nice, do do Southampton, do Lyon, tudo. Falou para mim tu Tu é volante porque tu tu tem um físico muito bom pra fazer box to box tu recupera bem a bola, tu tem uma visão muito boa e tu tem um bom passe, entendeu? Aí pra Sim. mim tu é volante. Aí eu falei, é, mas eu
3: então, me coloco pra jogar de volante, então.
5: É só <risos> Na minha cabeça, entendeu? Mas nem é, senhor, se eu te... Você
3: chegou então? Você jogou de volante no, no Santos? Não não, não,
1: não, não joguei não. Ah, ele só joguei. falou
3: e não te falou eu vou jogar. É, é, porque foi no meu último ano
1: de contrato e, tipo ele assim... Queria... é ele falou arriscar, isso, vamos dizer assim. É, não, ele falou isso, mas tanto... Eu não ia jogar, cara, eu não ia jogar. O último ano de contrato na Europa é diferente, cara. É... Eles não vão colocar um jogador em valor no último ano de contrato para sair livre, entendeu? Uhum, entendi, entendi. É entendi, muito complicado. Entendi, é. E, e os dois zagueiros que estavam jogando no meu lugar, um é o Saliba, que tá no Marcelo hoje, jogando pra caramba, jovem e o outro é o Pofaná, que tá no Leicester, o Leicester e os dois foram ah, vendidos, banana. os dois jun juntos foram vendidos por 70 milhões
0: de dinheiro, então, cara, eu não tinha... <risos> era grande. É. Mas bacana, bacana saber dessa falar E
3: por falar em contrato, Léo, é, como é que tá? É contrato de empréstimo, é, você assinou com o Weston por um ano, como é que tá a sua situação?
0: É, eu assinei por um ano, eu assinei por um ano.
1: Eu Pô, se, um os ar, cara, e... se os caras
0: não quiserem renovar, eu, e eu meu sou amor. jogador também, se for no caso. Não é possível, não tem... Eles já chegaram a conversar sobre isso ou ainda tá muito cedo sobre essa parte de renovação?
1: Olha, eu não sei, cara. Eu... Sobre isso, comigo, eles não vieram conversar comigo. E é... eu acho que, não sei, meu advogado não me falou nada
0: também, né? Não me falou nada.
1: Então, é, a gente está na, tá na
0: metade da competição, né? Então talvez os é. caras queiram esperar um pouco mais, mas se der vacilo vai, vai vir um time do Brasil e vai levar. É, <risos>
3: mas tá, fe mas, mas tá mas feliz bom. aqui, né? Tá feliz aqui. Tá Não, adaptado. Tô, tô muito
1: feliz, cara. Não, adaptado, né? E muito feliz também pelo clima, pelo, pelo o povo também, cara. Pelo eu acho que o lugar onde tem praia, tem sol, calor, essas coisas assim é muito diferente, cara. E... E eu gosto é, muito, eu, chegar. Cara, eu gosto muito, abriu
3: pro TV. A maio é, daqui, ele... daqui
0: a pouco mas... chegou o
2: inverno, Pois é, abriu. mas o isso cara que eu falo, ele... isso que fala, é. ele já veio de um clima bem gelado, né? Não é um, não é uma, um gelado da Itália, não. É um gelado da, da França. Ele jogou na Alemanha também. E é, jogou. Frio. Então, Suíça, aqui né? pra gente. Pra ele é verão o tempo todo, pô.
0: A, a <risos> era a cidade que era sua base na Suíça, ela é Lausanne, é isso? É, eu nasci perto de Lausanne, mas eu cresci lá, entendeu? Eu
1: cresci lá, mas depois, quando eu comecei a jogar no Sion, aí foi lá que eu, tipo assim, desde 17 anos até uns 24, que eu, que eu cresci. Mas fica, tipo assim, uma hora dirigindo, ah. entendeu? É tipo Pô, mas dá, dá para fácil, Mas dá pra
0: dizer fácil que você é cidadão do mundo. Né? A gente já contou aqui: Lausanne, Sion, Rio de Janeiro. Campo Grande, eu vou falar Rio de Janeiro, vou falar, mas Campo Grande. Grande Campo Grande,
2: é, é, quase Firenze,
0: é, aí a gente vai para a Alemanha, Campo, também, agora Campo, Austrália. Campo. Então, tipo, você é cidadão do mundo, com certeza. E, e França, não sei se eu citei a França. Então, é, essa é a definição, cidadão do mundo. Seis línguas, <risos> é um cara.
2: Mas eu tenho, um, eu tenho um, uma dúvida aqui, porque como a gente, é, que veio morar aqui, intercambista, e a gente. Uma pergunta assim, direto para ele, mas a gente vive isso. É, da onde, assim, saiu... Porque você viveu o mundo todo, mas você tem aquele sangue bem brasileiro. Porque quando as pessoas, o né, brasileiro mora muito tempo fora, né, aí, bota aí o que 20 anos aí, se eu morando fora do Brasil, por aí, 20 anos você acaba pegando costumes que não é do brasileiro, origem brasileira, né? A gente vê ainda que você puxa algumas palavras, assim, bota um pouco do puxado do francês ou, ou de alguma outra língua que você fala mais. Mas o seu jeito, assim, bem de brasileiro, comemorando os gols, comemorando as jogadas, as disputas, vencendo um jogo bem importante, aquele é, jogo foi contra o Sidney, que, é, que eu vi lá, você comemorando também. Assim, o seu jeito, bem brasileiro mesmo, se assim, você adquiriu você ou não, você mantém vivo com, você tem amigos brasileiros que moravam sempre perto de você, é a sua família, é o contato com o Brasil diretamente. Como é que, é que tu mantém esse calor brasileiro ainda aí, é, por onde você passa, por onde você joga? Como é que, qual é o seu contato assim, com, com o Brasil?
1: Olha, então, graças a Deus, todos os clubes que eu joguei aqui não seja esse agora, sempre teve brasileiro, entendeu? Sempre teve brasileiro e a gente sempre... Pô, cara, eu sempre fiquei com eles, cara colado, colado com eles, fazendo churrasco, é, passeando. Na Suíça, minha sogra ia direto para casa, ficava em casa. As tias da minha mulher também. É, primo também da minha mulher. É, jogador ia para casa fazer churrasco. É, aquele, aquele vaqueiro lá no vestiário. Então, cara Não tem como.
2: Não, não tem como, cara. E você sempre... traz o espírito brasileiro para onde você tá, né? não importa onde. Você traz aquele espírito brasileiro de, de zoeira de. Ah, e tem mais. É... eu acho
0: que eu acho que essa questão da ligação com a, com a mãe. A gente acabou de ouvir o quão importante foi a mãe dele no futebol para ele. E tenho certeza que na vida como um todo. É, eu acho que é uma motivação a mais do cara se aproximar daquela cultura ali da origem, né? De tipo, pô, é, é minha origem, né? O Brasil... E não tem como não gostar do Brasil, cara. Pô, só, só o que ele falou aí, churrasco, a resenha da brasileirada, o vaqueiro. Tenho certeza que é. o samba ainda andou no meio também.
3: Por que, que jogador de futebol gosta de churrasco, né? É, eu não sei, Porra, é. essa aí... Porra, é a
1: proteína cara. da carne, É a proteína. É, é. proteína aquele, é a resenha aquele... né, da galera. A resenha, cara. pô, a resenha. O... Porque eu acho também que o jogador fica, tipo assim, é, no estresse, no dia a dia, é, o jogo, a pressão do jogo, ganhar... É... Muita coisa, entendeu? E na hora, pô, que tem um dia de folga, junta a galera, mas pra falar de tudo, menos de futebol, cara, é, é bom, cara. É bom, cara, relaxa, entendeu? E antes de eu vir pra cá, a gente fez muito isso lá na... lá na minha casa, lá na Suíça, cara. tinha Acho que no chão tinha, pô, cara, uns sete oito brasileiros, cara. Se eu não me engano, se a gente era oito, aí a gente jogava aquele aquele é um jogo truco. de carro burro sabe
2: ah sim que... é, tá,
1: é. é
3: resenha
1: imensa resenha imensa pô legal e pena, é essa, que... pena que
2: pena que o
1: Daniel Penha joga lá do outro lado pô, lá
2: que aqui...
0: Pois é. Calma, Daniel Pena tá. lá em Newcastle. É,
3: o
2: Bobô. O Bobô, em Newcastle. Em Sydney. É, todo mundo longe. Oeste, é, Central outro.
0: Coast, é todo mundo longe. É. Mesmo. Aí em Melbourne só tem o Rafael, que acho que é mais tem australiano eu... que brasileiro. Tem
3: ela. Se quiser tomar um Entendi. café e falar português, tá muito muito. Ah, é, é, pô.
0: É, é pô. <risos> Pega o seu Eu, telefone, eu também estive, né? <risos> mas a gente, a gente não conseguiu se encontrar. Os dois aí, coisa. ó, um
3: mora em Sisney e um mora em Adelaide. Aqui, ó, estamos parceiro, Melbourne. Né? Se quiser toda semana tomar um cafezinho e falar português, é.
1: Quinta-feira eu vou, vou para CIS, né, quinta-feira. É seu. Tá ah, então, e... eu
2: esperar chegar o um momento pra gente falar, a gente, é. a gente vai tentar a gente não, fazer velho. uma resenha aí, o pessoal, ó, as fronteiras estão abertas, passagem em 90 dólares só chega pra cá, e vamos fazer essa resenha aí. Mas eu vou tentar sim falar com vocês Bique aí Melba, antes né? do jogo.
3: Melba não é <risos> mais legal. <risos>
2: Bom,
0: só, só sobre essa... Só mais uma coisa... É, uma coisa mais séria, Léo. Sobre a sua carreira no, no, na Europa, né? você falou é, Liga Suíça, Bundesliga 2, você jogou lá pelo Hamburgo, é, você jogou Champions League, se não me engano, duas ou três partidas pela Champions. Tem uma foto, cara, você marcando o Agüero. E, na verdade, eu acho que é você carregando a bola e o Agüero tentando tomar. Eu queria saber um pouco dessa, dessa questão. Você até falou um pouco do... do comparou um pouco né, o futebol australiano desse futebol europeu. É muito diferente ou nem tanto? O que é que é diferente? É a parte física? É a parte técnica? O que é que você tem sentido mais do futebol australiano em relação à tua experiência do futebol europeu, da tua carreira inteira que você fez por lá? Olha,
1: é... entre o futebol australiano e o futebol suíço, para mim, cara, o australiano é mais intenso quando eu vejo meus dados no final do jogo, eu corro mais aqui com mais intensidade do que na Suíça, entendeu? Aqui é muito mais intenso. É... Eu... Aqui parece um pouco como a Alemanha, entendeu? Quando eu tava jogando lá. Intenso, intenso, intensidade. Os caras... Pô, cara, tu pode ganhar 1x0. Tipo a gente, contra o MacArthur, né? 2x0 a, a gente tava ganhando, pá, de boa, tal, e no final 2x2. 2, entendeu? Uhum. cara nunca desiste Então Parece mais com o da Alemanha Agora o francês é, é muito mais físico O francês é muito mais físico É físico É Cara, é muita, muita porrada É muito Duelos É muito físico O, o francês é muito físico cara. É ah, dá pra ver, né? Enquanto tu vê. Pô, cara, o Neymar, 3, 3, 4 anos que tá lá, cara, já machucou três vezes Deixando no, no camuseiro, cara. Véio. Pô, cara. Verdade. É. E os caras lá, o negócio é que os caras lá não. Talvez não é que nem na Espanha, pô, Neymar, não, vou devagar.
0: Ah, Messi, não, não, vou devagar Sim, os caras, é. pô. É essa aqueles alta. negão lá, mano.
2: É, isso é pior que eu ainda, falar. os
0: caras os cara batem mais forte ainda. <risos> Porra, eles,
2: é, é, eles levam mesmo esse, esse lado assim, de ver um cara como Neymar, eu teoricamente falo como torcedor, óbvio né, mas é, tendo, tendo uma visão as profissional dos jogadores em campo eu, eu vou ter respeito com todos os jogadores só que com um cara como aquele, como Neymar né, tu vai entrar, não, calma, eu vou chegar devagar porque até que se vier na vontade ele vai meter uma caneta e vai ficar feio pra mim então eu vou como? <risos> né, vou respeitar, se ele der, eu vou lá mas os caras na França não estão nem né? aí. Se levar vai, o ovinho, é. ele chega numa segunda vez e vai dar uma é. dentro do cara. Foi assim aquele famoso vídeo, né? Que ele... O cara vem pra cima dele, tira uma, tira duas, na terceira ele... O cara pega ele e machuca ele, né? Eu não, preste, é. eu não prestava atenção nisso. Ele falando agora me fez lembrar bastante que eu agora... Mas eu...
0: legal a, a definição do Léo é basicamente igual a do Penha, né? A diferença é, uhum. óbvio, que o Penha teve a experiência do futebol brasileiro, que é muito mais técnico, mas o futebol australiano, essa parte física... É, da, da intensidade na verdade, é o que chama atenção, eu até comentei no futebol amador, que é o que a gente joga isso também é, é, é cobrado pra é. caramba, eu acho que a influência dos outros esportes aqui, do rugby do furi, é, a correria o tempo inteiro, os caras cobram muito isso Você não domina a bola, já vem é. logo dois em cima você não tem tempo de respirar e pensar o jogo, aqui o
3: negócio é muito corrido, corrido Qual e... você acha que foi a, a liga mais difícil que você jogou, Léo? Assim, contigo, com, com atacantes que você mais teve dificuldade marcar? Ah, parte. foi, foi, foi. Cara, meu primeiro jogo,
1: o primeiro atacante que eu falei, pô, cara, foi o mais, o, o mais difícil pra mim marcar antes de eu conhecer a França, foi o, quando a gente jogou com o Sion, a Europa League, a gente foi jogar lá em Anfield contra o Origi Sabe, ah, o, o Divo Corinthians. Belga. Ah, belga. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Não, não esperava
0: aí, essa resposta aí... não.
1: Não, mas aí depois, <risos> quando eu cheguei na França, pô. Aí depois, quando eu cheguei na França, ah, Cavani. Eu peguei meu primeiro jogo na França foi contra o Paris Saint-Germain. Lucas, Moura, é, Cavani, Di Maria, é, cara. Você não sabe para quem olha, né? Você
0: não, né? Sabe pra
1: quem... não sei se eu peço, não sei se eu peço a camisa, entendeu, cara? <risos> não, brincadeira, mas é não, pô, é Lucas Moura, cara, é... naquela velocidade, o, o Cavani, Cavani talvez o cara não, não vai encostar na bola, mas pô, primeira jogada gol, entendeu? É... É atacante diferente, mas tem também aqueles atacantes. Depois enfrentei o Balotelli também, quando ele estava no Nice. É, o Neymar também, eu joguei contra o Neymar. O Mbappé, quando ele estava no, no Mônaco que ainda, Mônaco. cara. No Mônaco. Cara, incrível, incrível, incrível.
2: E é... diz, dizendo assim que você já é, é, participou bastante dos jogos aqui do Western, do Western United. E aí você conheceu bastante os jogadores aqui, os times. E qual seria o time assim, que vocês é, é, tiveram mais dificuldade em, em se adaptar ao sistema ofensivo deles? Adaptar, não. Combater neles, né, no caso, segurar um pouco eles. Assim, qual foi o que vocês tiveram é, mais dificuldade de se entender? Assim?
1: É, eu acho que, para mim, cara, para mim o jogo mais difícil, mas eu não sei se foi por conta que eu é, eu passei é, tipo assim um processo de Covid uns 10, 15 dias antes, entendeu? E faltou um pouquinho a, aquele treino e tudo. Mas foi contra o Wellington, cara. Primeiro jogo do ano 2022, que a gente ficou parado umas três acho que três o, três semanas por conta Sim. do Covid, que o time todo pegou Covid, e a gente foi lá jogar contra o Wellington. É, tipo assim, aquele time chato. Sim. Realmente, é... É, defendendo bem, a gente com, totalmente com o controle da bola e tudo. E os caras vieram duas vezes e meteram dois gols, entendeu? Pra mim, o jogo
0: mais chato foi esse. Foi esse. Uhum. Eu acredito que foi a última derrota do Western United, se eu não me engano. Depois disso, engatou uma sequência positiva e, e, e só é vem a vencendo. Bem demais na liderança. E só uma última coisa, você também teve uma passagem pela seleção suíça, me corrija se eu estiver errado, mas você recebeu convocações, foi convocado, mas não entrou em campo. Como é que foi essa essa passagem aí? Você ainda pensa em voltar ou é algo muito distante? Você meio que tipo não, não liga muito para isso hoje? Como é que foi isso? Não, então, é... cara, foi eu sair
1: do Sion, chegar em Santitiano, que o primeiro mês o técnico me chamou, então eu participei toda a Quase todos os jogos da qualificação a, pra Copa do Mundo 2018. É, mas no final eu fiquei na lista de tipo assim, dos 30 jogadores. Que acho que se alguém machucar tal, aí eles me chamaram. Aí eu, depois eu fui pro Brasil assistir a Copa lá, entendeu? E depois eu também participei de alguns jogos da chance de enfrentar na... o Brasil, né? É, pois é, foi o primeiro jogo, é.
2: Sim, eu, eu lembro bem que foi já tinha repercutido a sua convocação, suas convocações do Brasil. E eu é, acompanhando, tava aqui já acompanhando, tinha até achava até que você iria ser, né? É, é, convocado, mas futebol é isso, né? A gente...
3: é, mas por que, que, que você é... não foi convocado? Você acha? Porque se você disputou os, os qualificatórios, porque que, que você acha? Foi momento? Foi o eu até no mesmo? Foi momento? Foi questão de tática? O que, 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 que você acha, na sua opinião?
1: Cara, Não sei, cara. Sinceramente, é difícil falar. Eu, eu tava fazendo parte do grupo, né? O treinador gostava muito de mim e tudo. Aí, naquele, naquele último seis meses, eu fui pra base, justamente pra, tipo assim.
4: Ganha
1: é, é ganhar mais força. Base, pô, time top da Esse. Suíça. A gente ia jogar a Liga dos Campeões contra o Manchester City. A gente perdeu em casa 4x0. Ganhamos lá 2x1, mas eu fiz dois bons jogos, entendeu? Dois realmente bons jogos, apesar que a gente perdeu. Perdeu e tudo. Mas é... Eu não sei, cara. Também, pô, tinha o um zagueiro. Jogava, acho que na época, jogava no, no Dortmund. Outro no Borussia Mönchengladbach. Outro jogava... Onde, cara? Acho que jogava na Espanha ou na, na Inglaterra. E o outro era, tipo, a última competição, a Copa do Mundo dele, entendeu?
2: Uhum, é.
1: Daí, Veterano, um conjunto, um conjunto era de fatores era Sanderes, ali, né? Não era
3: o não era Sanderes, não era o Carequinha? Não, era,
1: ah, não, era não. o Juhu, o Ah, ah tá. o Juhu. É, é,
0: era ele? Mas é isso você acha que num futuro, é, sei lá, você ainda teria alguma chance? Pensa nisso ou é algo realmente muito estando na Austrália é. você sabe que é praticamente possível a gente tem que ser realista é, é é.
1: olhar aqui é mas é apesar que tipo assim o segundo treinador da agora que era analista analista vídeo no, na época eu sempre tive um bom contato com ele é, e ele me escreve de vez em quando no instagram a gente conversa a gente troca de ideia então tem que ver, cara. Mas eu sei que aqui na Austrália é difícil, pô, cara. O zagueiro hoje em dia lá na Suíça, pô, um joga no Valência, outro joga no Newcastle, outro joga no Dortmund, outro joga... Mas, bom, a gente sabe que futebol é, é momento, é momento. Se eu fizer bem aqui também, Começar a meter uns golzinhos aí, pode ajudar também, né? Começar não, já não né?
0: Já, já começou, pô. Já, já, já.
2: já começou, pô. É isso, não. Tá Sim, certo. Pô, e teve certeza... algo, teve
0: algo que, eu, que eu esqueci de citar no começo. Você foi eleito jogador do mês de novembro, né? Logo o primeiro mês da, da sua chegada ah, é. aqui, praticamente. Então, foi. Logo depois, acho que foi uns dois, três meses, sem ter jogador do mês por causa das, dos adiamentos na, por conta da, da Covid. Mas você também é. teve essa, né? Foi eleito jogador do mês. Então, tipo, não é à toa que. É, que... Que tem sido realmente muito bem, bem, bem falado e elogiado na, nessa E-League. Mais bacana, acho cara. Eu tem... né,
3: Acho que, do Vitor, essa, essa questão da, da, da Copa do Mundo, né, cara? Acho que é muito legal, né? Você como jogador. Acho que o principal sonho de consumo de futebol é jogar uma Copa do Mundo, né? Então, acho
0: se, que. Se você for sincero,
3: assim, você que fez parte do, do qualificatório. Então você chegou, assim, a sonhar com o Copa do Mundo? Falei, pô, acho que é a única chance que eu tenho e tá? tal. Chegou a sonhar, então, porque uma vez você faz o grupo, você, consegue, você começa a sonhar, né? Aquela, pô, tô quase lá. O quão, tipo, você que triste, é... assim, que você ficou? Não, fiquei,
1: cara, porque ainda quando saiu os grupos, pô, Brasil, Suíça, aí começou é, a ligar Globo, todo mundo, entendeu? Falando, pô, talvez vai enfrentar um Suíça brasileiro, não sei o quê e tal. Aí, mas eu não tava, tipo, assim... Me empolgando muito, porque... Justamente por causa da convocação final, né? Não, não uhum. adiantava se... É... Mas é verdade, eu fiquei muito triste, cara. Eu fiquei muito triste. Quando eu tava no Brasil, eu fui dar uma entrevista no Sport TV. É... No, na, cara, onde foi? no Esporte Interativo, entendeu? E durante a Copa do Mundo. E... Mas eu fiquei... Eu... eu tava no Brasil com minha, com minha esposa, né? E eu não, eu fiquei, eu fiquei muito, muito triste, entendeu? Eu fiquei muito,
3: cara, e agora, cara?
0: Segue o jogo, segue o jogo, e quem sabe não E pra quem o... que se torceu?
3: Mas ele jogou. A pergunta é Brasil jogou. É. Pra quem se torceu? Não,
2: eu falei, ainda não, não tá
1: top,
2: cara. É isso, gente. Pergunta legal, tem que esse é o esvegão, filho. É esse cara do. jornalista, é o tem o que perguntar.
0: É bem, tá perguntar
3: Ainda bem que ficou em cima certeza, do muro, tá certo, né? Tamo junto
0: bom é, muito bacana, Léo, te conhecer um pouco mais, é, é, é realmente tudo aquilo que a gente imaginava, um cara boa praça, inteligente pra caramba, tem uma visão de mundo muito legal, pô, o cara fala seis línguas, não dá pra dizer que não é inteligente, não tem como, um negócio desse. Inclusive, essa é a parte mais especial do negócio, não é que o cara é jogador, é brabo, é jogador do mês na E-League, seleção suíça não, amiga, seis línguas, seis línguas, você pode botar um... Sei lá, você devia botar na bio do Instagram isso aí, fala seis línguas, isso é coisa de louco, você tá maluco. Isso aqui não, não, eu tô tentando ainda aprender algumas coisas do português. Mas tá valendo. Muito bacana te conhecer, foi um, foi um prazer bater esse um pago. Rapaziada, vocês têm mais mesmo. alguma pergunta, alguma dúvida, algo que vocês queiram né, falar também pro Léo, fiquem à vontade.
2: Eu, eu tenho. Diegão abriu a porteira aí para as perguntas aí um pouco mais profundo considerações eu finais
0: tenho. aí para a gente liberar o léo que também já pô já assim, passou de claro. dez e meia da noite você... Descansar.
2: você teria você teria vontade de jogar em algum outro clube no, no oh. aqui na... na não Austr... posso falar posso falar desculpa, na austrália aqui <risos> a vontade não mas assim algum clube específico ou senão você continuaria na austrália mesmo se fosse em outro clube
1: olha está é, falando isso eu não falei em 2020 quando começou o Covid meu contrato acabou em junho e eu acho que em outubro o meu Bud Victor me ligou entendeu ligou pro meu advogado falou hum. que queria me trazer para cá né aí só que como eles iam viajar pro Catar porque ia rolar a Champions League lá né terminar as fases de grupo Sim. e oitava e tudo isso Aí eu perguntei para eles se eu tinha como eu jogar essa Champions League. Aí eles falaram, ah, a gente não sabe tá porque a Champions League do ano passado não é da nova temporada, então a gente tem que ver e tal. Só que depois eu não falei, não, obrigado, eu não vou, não vou, não vou. É... E depois surgiu ainda essa oportunidade de novo da, da Austrália com o Western United e eu vim para cá, né, aí eu... Cara, eu tô gostando muito, cara. Eu vou ser sincero com vocês. Eu gosto muito daqui, qualidade de vida. É, quando a gente veio para cá, eu falei também para minha mulher que a gente tá... A gente tá dando um presente os nossos filhos, né? Porque aprender o inglês, é... as escolas aqui é... Pô, cara, é incrível, cara. É... É, minha filha tá... vai na escola de manhã até de tarde. Na Suíça era só de manhã, entendeu? Era talvez três, quatro horas de escola.
0: Aqui é... Aqui é o integral. dia inteiro, come, come Ainda lá, dá um lance para papai e para a mamãe, um pouquinho maior, né? <risos> Aí é bom, né? E...
1: Não, mas eu... Sinceramente, sim, cara. Se tivesse... Vamos ver o que vai acontecer esse ano com o Western United. Vamos ver como é que vai... Como é que vai ser é... o final de... dessa temporada. E depois a gente vai ver o que é que vai surgir, o que é que vai ter, o que é que não vai ter, e... Tanto como eu falei para vocês, cara, eu, eu não tenho medo de mudar, de me adaptar em outro lugar, mas agora é verdade que eu não tô mais sozinho, eu tô com minha esposa e meu, meus filhos, e eu quero dar estabilidade para eles também, entendeu? Claro. Porque quando eles são crianças, tá tudo bem, né? Mas agora que... Tipo assim, minha filha, quando a gente tava na Suíça, começou a ir pra escola, para vir para cá já era mais difícil de que quando ela não ia pra escola, entendeu? Sim. Porque começa a sim, se apegar sim. e tudo, mas... Amizade, mas, né? mas criança se adapta ou me adaptei ah. porque ela não, então então por isso não tem problema, mas se tiver oportunidade, por que não? Vamos ver.
3: Claro. E como é que nada. é, para encerrar da minha parte, como é que é a sua vida aqui na, na Austrália assim, fora das quatro linhas, vocês conhecem? Porque a gente falou que o Daniel, né? antes o Daniel chega, concentra, joga, volta, você chegou aqui você, em Melbourne, que é um pouco maior que Newcastle, você conheceu, tipo, porque o Wesson, é na verdade, para quem não sabe, é né? em Gilongue, né? Você mora ah, em que Melbourne, que você mora em Geelong, joga em Balará. Ah, agora vale é tudo. a gente... Na também. Até na Tassimane tá jogando, né?
0: É, não, eu moro eu moro
1: aqui, né, em Yarra, né? A gente mora aqui, eu, a gente mora aqui
3: <risos> e... Certinho é de é, mim, é... Vizinho, <risos> <velho>. <risos> e... Olha, tem que tomar e mais o... café essa semana aí, velho.
1: Tem é que tomar um cafezinho. Pô. <risos> e o, o nosso treino, o centro de treinamento, por enquanto, está sendo lá em Yesedon, né? Na, naquele time de Fury, né O time dele. Ah. A gente está dividindo, tá dividindo com eles, porque eles estão construindo, né? no, não sei aonde, acho que em Trugani, não sei o quê. O centro de treinamento começou agora e tudo. Então a gente está treinando lá. Aí joga no M-Park, joga em Gelong Joga
0: na Tasmania, joga em, em Balarat. E é isso, cara. é isso. Mas quando Mas você está é de day-off assim, o que, é que você costuma fazer? Dar um passeio com a criançada? No verão pegava uma praia, eu vi você postando várias vezes praia também. Não, é, é a gente ia mais é, pra praia, assim, com
1: as crianças, que eles gostam também é, Caminhar aí nos parques e tudo. É, eu passo muito com a família, entendeu? Com a família, com... Às vezes eu até mesmo, cara, às vezes eu gosto de ficar em casa, descansar, é, repousar, ou faço minha recuperação, né, e
0: tudo, eu... eu cara, eu, eu gosto de ficar de boa, de boa. Eu sei é, que você e, o, você e o Diamante tem uma tradição que termina o jogo, vocês vão caminhando pra casa <risos> e para na ponte, eu gravo um vídeo sempre naquela ponte ali que que atravessa o Yaha River. É uma ponte maravilhosa, a visão dali é muito é, bonita. Muito bonita. vocês. Eu não, eu não peguei direito aí se foi italiana, resinha Vocês meio que, se rolar um, alguma coisa especial no final do ano, a comemoração vai ser ali naquela ponte, é isso que vai acontecer. Final do ano, dependendo de como é que terminar, eu conto tudo. Eu, tudo. eu conto tudo.
5: Mas fiquem ligados tudo, né?
0: então no Instagram do Léo também. Sigam siga lá. Adoro termina é. jogo jogo, os caras vencem no m Vai, os caras vão de boinha caminhando é, pela, pelo Yaha River, chega na ponte eles começam a gravar fazer umas resenhas, ou simplesmente só grava a paisagem da ponte, que é coisa linda acho que os caras vão relaxando mesmo e, e batendo papo é. ali é muito e por engraçado. falar em
3: coisa linda, Edu a gente tem que perguntar, você que já morou em vários países, várias cidades, qual foi assim, a cidade mais bonita para você? Se não Se falar Rio de Janeiro,
0: Janeiro pô sem, sem pressão sem pressão
3: não,
1: hum. não, claro, Rio de Janeiro, cara, é sem comparação, cara. Mas é eu... Mesmo? eu, eu, cara, eu amo, eu amo, cara. Não sei se é porque eu nasci na Europa e tudo, mas eu amo o Rio, cara. Eu amo. Quando eu chego lá, minha mulher fala assim: vamos pra São Paulo, porque ela é de São Paulo. Né? Ela nasceu em São Paulo, a família dela é da Bahia. Mas é, vamos pra São Paulo, São Paulo, Paulo? fazer o que em São Paulo, cara? Vamos pro Rio, cara. Tem praia, tem tudo.
3: É tipo Melbourne e Sydney é.
1: Mas é Eu gosto, não, sinceramente Hamburgo, eu gostei Amei Hamburgo E Melbourne também Por quê? Porque Hamburgo e Melbourne Se parecem, cara Não do clima, assim, mas o fato que é uma cidade Muito boa Cidade muito boa Mas em volta da cidade e até dentro Da cidade de Hamburgo Tinha cheio de espaço verde, entendeu? Tipo aqui, aí...
0: É outro clima, dá, dá, é agradável, né? Você morar É agradável, vez, cara. É, agradável, é, não, não, é muito bom. Não, mas aqui o... o a in... Cara, a energia que
1: o, o povo australiano também é, é, transmite é muito bom, cara.
0: É, cara, é muito, é muito legal. Muito legal. Sinceramente, muito lugar. É. Legal. Legal saber que você tá bem, você tá feliz, tá jogando muita bola, é líder e obviamente né, o título é o maior objetivo dá pra gente ver que é totalmente possível, plausível pro SN United continuar nessa pegada é, e como você falou, até melhorar evoluir, se o time tá assim sem a posse de bola, com a bola, então acho que vai vai, vai chegar nas cabeças, com certeza e conquistar quem sabe aí chegar nas finais e brigar pelo título. Léo, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer boa sorte aí na sequência a gente, como a gente fez com o Penha também Uh, para você, a gente fala com, toda, com todas as letras. A gente tosse demais pelo seu futebol quando a gente está acompanhando Mano, os jogos obrigado. do West United. Para você fazer um golzinho, para você, enfim, aquele carrinho é, seguro lá na defesa, <risos> aquela interceptação, aquele cabeceio, a gente tosse demais pelos brasileiros aqui na competição. E a gente torce para que tudo dê certo aí para vocês, quem sabe aí até o final da competição. Muito obrigado, bom descanso.
1: Valeu, obrigado.
0: E obrigado. Pô, quem sabe a gente conversa no final da temporada também, com você com a medalhinha no peito aí, quem sabe, né? Ah,
1: se Deus quiser,
0: se Deus quiser, vamos ver, vamos ver. E outra, faltou, faltou a promessa, né, Diego? O,
3: o pedido, não? Né? Faltou. É, é... Então. <risos> pra quem acompanha a história, não, aquela, aquela parte do que eu peço a camisa pra você, Léo. Né? Pediu pro Penha, ele me prometeu no final da temporada. Eu acho que, eu acho que coleção, o Léo
0: vai, né? vai cancelar é. esse cafezinho, porque você vai sentar no café e já vai camisa. Não,
3: não mas sabe se que você que puder, cara, né? é. dar aquela camisa pra mim no final da temporada, bonitinha, pra mim no meu armário lá, pra mim na minha coleção. É minha filha, não, mas né, eu
1: então. dou, eu dou, sem problema. Mas sabe o que, que eu achei incrível aqui? É que, tipo assim... Os caras falaram pra mim, Léo, não troque sua camisa não, porque só tem duas, cara. A gente não tem mais. Falei, como assim, cara? É, porque teu tamanho é, é, é XXL, eu acho, e a gente não tem estoque, entendeu? Aí, não. se tu trocar, tu dar, a gente não tem como fazer de novo. Falei, beleza, então, é. cara. É, é, que é então, o que é, você é, joga é, uma, lava, joga outra, lava, até o do jogo É, separada. tipo assim, eu tenho duas por jogo, tem duas por jogo, né? Tu vai, joga o primeiro tempo, chega no vestiário, troca, joga,
0: bota, entendeu? Veste a segunda, e... Não posso... E aí, é mais ah, abuso que você reusa no jogo perguntar. seguinte. É. Eu ah, acho, eu acho que no jogo que eu te conheci, eu lembro que você deu a camisa pra uma criança. É, você então... Tomou, você tomou tenho, a dura é. depois daquilo aí? Eu tomei a dura, porque era três porque... Tipo
1: assim, eu tinha eu tinha duas de manga de manga curta e uma de manga comprida, só que agora a manga de comprida, eu cortei, entendeu? A manga a manga, sim, manga sim, curta, sim. entendeu?
0: Aí, Sim. cara. Nossa. Eu lembro, eu lembro que a gente conversou, você tava só com, com a camisa de baixo e, é. e uma criança tava toda feliz e tal. Até mandou mensagem depois pra gente, aquela criança, falando que viu a entrevista. Então vamos,
3: então vou ter que esperar até o final da temporada. Pelo menos eu garanto minha blusa, não tem pois problema. É.
0: Você passa é. na Mas loja o... do SN United, compra, leva pro Léo assinar, o Léo assina pra você, tá de boa.
3: Mas o Penha <risos> falou a mesma coisa, né? O Daniel, quando veio aqui, falou a mesma coisa, que ele falaram pra ele não trocar blusa, porque
0: são, é, duas, são limitados, né? os é, é, é duas. É, é a realidade duas ropas australiana. É. É. Na realidade é. fu
2: australiano. Mas Ele é isso. Ainda né? é limitado a algumas coisas, mas é para isso que a gente tá aqui. Torcedor meio apoiar para levar a moral da, da Liga e do time para um dia se tornar como a Liga do Brasil, uma Liga Europeia, né? Chegar a esse patamar com aí. Certeza, com e ver mais brasileiro Não, vindo para cá. Tomara, é tomara,
0: isso. porque muito top. Diegão, muito obrigado mais uma vez.
3: E Valeu, falando galera. mais uma vez o
0: nosso apoio. Até a próxima, hein, Diego?
3: Valeu, Diego. Obrigado, Léo. Prazer ter você aí com a gente. Cara, brincadeiras à parte, assim. A gente que né, mora aqui na Austrália é muito bom. A gente brasileiro vindo aqui falar um pouco de futebol, que a gente chama igual tipo, uma segunda-feira, 10 e meia da noite. Assim, obrigado pela atenção, pelo carinho. Sucesso pra você. Valeu. E, muito bem, mano, aquele cafezinho tá marcado. Vou combinar,
0: vou combinar. Valeu. Então, então, aquele abraço pra você também.
2: Pô, oh, Edu. Tamo Você, vai, conv juntos, Você irmão. vai convidar
0: o Léo para ir no novo café também, Sidney?
2: Vamos, filho. Eu, eu, vamos ver aí depois <risos> aí né, nos bastidores eu vou perguntar ele aí, né? Pra gente fazer um encontro aí, ver se é possível. Se não for, também tudo bem. Mas eu quero, na verdade, é desejar tudo de bom aí, como compatriota aí, todos nós aqui que amamos, somos apaixonados por futebol, né, é, sabemos o quanto é difícil chegar nesse lugar que, que o, o Leô. Leotar, que o Penha, que Bobô, que Moreste, que os meninos também lá da lá do, do Adelaide, do Melbourne também estão. A gente sabe o quanto que é difícil, mas ver uma pessoa tão perto, ser tão gente boa com a gente, assim, eu dizer para você, Leo, que é, é muito legal. E, cara, dá vontade de ver se tem o futebol aí. Eu tenho a conta ali do da E-Liga da, 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 ali, assisto seus jogos aí sempre que possível, e tô sempre numa uma boa atuação sua, até mesmo quando joga contra o Cisne ali, cercando, marcando o Bobô, essas coisas, mas eu tô ali, torcendo pro bem dos dois ali, que ah, um... Tá. Você falou tido... que era
0: compatriota, mas meteu um leão, é. é suíço também,
2: pô? Eu sou rapaz sabe se para carioca, rapaz, a gente tem a própria língua, a gente fala várias línguas carioquês, né? então eu a gente... Ele viu, é, Léo. É, é Léo, é Léo, é Léo. É Léo, filho.
0: É, a gente né,
2: caiu o suíço para meter uma daquela do francês também, né? Daquela gringalhada. É, é. Mas é isso, Léo. Um prazer enorme conhecer você. Sucesso na sua caminhada, sua família aí. E estamos junto. Obrigado, Sidney aí, tá prazer. te esperando também para receber o próximo jogo sexta-feira.
0: É isso. Valeu, muito obrigado. Valeu, rapaziada. Aí. Foi um prazer, só agradecer, só agradecer Léo, agradecer Vitor, Diego, todo mundo que curtiu, compartilhou e, e que vai curtir, vai compartilhar, vai comentar esse nosso episódio. Deixar registrado aqui atrás a bandeirinha uh, da inclusão LGBT do Adelaide United. Eu estive no jogo na semana passada, um jogo sensacional, a Adelaide United venceu no último minuto com o um gol do moleque de 16 anos, Michael, bom, a causa né? do jogo foi incrível também, então é, que mas É, mas a, a gente não fala da entrevista dele, não, né? É melhor, né, cara? A do molequinho do, dos
2: 15 é, tu anos, ouviu? Que ele quebra, né? ouviu? Você é. é
0: louco, velho. É. É.
2: É. Eu ouvi, depois vou procurar agora, fiquei curioso, é.
0: Fiquei curioso. Mas é isso, mas foi bacana estar lá, e com certeza a gente vai continuar acompanhando a Austrália, não? acompanhar a nossa E-League diária e nos acompanhem também lá no nosso Instagram, arroba Brasil, deixa eu achar aqui o banner para vocês seguirem aqui, arroba e Brasil no Instagram, arroba Brasil no Twitter,
3: uh, e no é YouTube. Põe aí o Twitter Valeu. do Léo também, Instagram do Léo. O Instagram do Léo, eu, eu
0: vou pôr na edição aqui Victor. também pra galera seguir o Léo. É, é Léo Lacroix, né? Não, não tem muito segredo. Não é, é Léo Lacroix, é Léo Lacroix. Não, não, não deve ter. O outro é esquiador dos anos, anos 60 não tem, não tem Instagram, não, não. Não, não. Tem Instagram, não, não. Edu, tem como colocar também o, o gol do Léo? Do os dois gols Já do está tá aqui, no ó, Já tá aqui na agulha. Vamos ver agora os dois gols do goleador. <risos> Léo Lacroix.
3: The opening goal, more than any other this season. Yeah! And there it is again for Western United. Leo Lacroix with his first in the isuzu yun
2: A-League. And it's
3: 1-0 to Western United. Look
0: here, Topor Stanley again, right next to Lacroix. He's looking to
2: give his man some room, as he did for the first goal, doesn't work. Perfectly on that occasion, it almost did. Cream to
3: Stanley. No, it is Lacroix who got up. And he scores a
0: double.
1: And he can thank the captain.